0: Näitä vaihtoehtoja pyörittelin mielessäni sinä aamuna hänen nukkuessaan, mutta sen voin sanoa, että jos tätä kriisiä seuraavina aikoina uhkasin jättää Albertinin, tein sen vain vastatakseni hänen lausumattomaan haaveeseensa moitittavasta vapaudesta, jonka vaistosin salamyhkäisessä tyytymättömyydessä, tietyissä sanoissa, tietyissä eleissä, joiden ainoa mahdollinen selitys, ja muitakaan hän ei antanut piili juuri tämmöisessä haaveessa. Usein panin oireet vain merkille vihjailematta millään tavalla mahdollisesta erosta. Siinä toivossa, että ne johtuivat huonosta tuulesta, joka kyllä päättyisi iltaan mennessä. Mutta sepä kestikin joskus taukoamatta viikkokausia. Ja tuntui siltä kuin Albertin olisi halunnut saada aikaan kriisin. Ikään kuin juuri sillä hetkellä jossakin päin... Olisi ollut tarjolla huveja, joista hän tiesi, mutta ei voinut nauttia niistä, suljettuna kun eli kotonani. Ja ne vaikuttivat häneen, kunnes päättyivät aivan kuin ne ilmastolliset muutokset, jotka vainoavat hermojamme kotinurkillemme saakka, vaikka tapahtuisivat niinkin kaukana kuin baleaareilla. Sinä aamuna Albertini nukkuessa ja yrittäessäni arvailla, mitä hänen mielessään piili. Sain kirjeen äidiltäni, joka ei tiennyt mitään mahdollisista päätöksistäni, ja toi julkilevottomuutensa tällä Madame de Sauvignan lauseella. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, ettei hän mene naimisiin. Miksi siis harhauttaa tätä tyttöä, jota hän ei koskaan tule ottamaan vaimokseen? Sillä seurauksella, että tyttö kenties torjuu kosioita, joihin alkaa suhtautua halveksivasti. Miksi saattaa hämmennyksen valtaan henkilö, jota niin helposti voisi välttää tapaamasta? Äitini kirje palautti minut maankamaralle. Miksi etsiä jotakin salaperäistä sielua? Tulkita kasvon ilmeitä, tuntea ennakkoaavistuksia uskaltamatta todella tutkia niitä. Asiahan on mitä yksinkertaisin. Olen päättämätön nuori mies ja kysymys on tuollaisesta avioliitosta – josta ei ensihätään tiedä, tuleeko siitä jotakin vai ei. Eikä se erikoisemmin liity Albertiniin. Tämä ajatus soi minulle levon. Syvän, mutta lyhyen. Ei aikaakaan, kun jo ajattelin. Kaikesta voi tosiaankin puhua pikkuuutisten tasolla, jos otetaan huomioon vain sosiaalinen puoli. Ulkopuolelta näkisin ehkä asiat näin. Mutta tiedän kyllä, että kaikki muukin on totta. Kaikki, mitä olen ajatellut, on myöskin totta. Kaikki, mitä olen lukenut Albertinin silmistä, kaikki kiduttavat pelkoni. Albertinin arvoitus, johon etsin vastausta lakkaamatta. Tarina epäröivästä sulhasesta ja puretusta kihlauksesta voi vastata sitä kaikkea, niin kuin järkevän kronikoitsijan selostus saattaa selvittää jonkin Ibsenin kappaleen juonen. Mutta on muutakin kuin nämä tapahtumat, jotka kerrotaan. Tämä muu voi totisesti olla olemassa, jos sen osaa nähdä kaikissa epäröivissä sulhasissa ja kaikissa lykätyissä avioliitoissa, koska jotakin salaista saattaa kätkeytyä jokapäiväiseen elämään. Minun oli mahdollista olla välittämättä siitä, mitä muiden elämään tulee, mutta Albertinin tapauksessa ja omassani elin sen sisältä käsin. Albertin ei sen illan jälkeen sen paremmin kuin aikaisemminkaan tullut sanoneeksi, tiedän, ette te luota minuun, teen parhaani hälventääkseni epäluulonne. Mutta tämä ajatus, jota hän ei koskaan tuonut julki, olisi voinut selittää hänen pienimmätkin tekonsa. Hän piti varansa, ettei ollut hetkeäkään yksin, niin etten voinut olla epätietoinen hänen tekemisistään silloinkaan, kun en uskonut hänen omia selityksiään. Mutta kaiken lisäksi, vaikka hänen olisi pitänyt soittaa autokorjaamoon talleille tai muualle, hän väitti, että oli liian ikävystyttävää seistä yksin puhelimen ääressä odottamassa, että keskusneidit viimeinkin välittäisivät puhelun. Ja järjesti niin, että sillä hetkellä olin hänen vieressään, tai paremman puutteessa François, ikään kuin olisi pelännyt, että voisin kuvitella salamyhkäisiin tapaamisiin johtavia syyllisiä puhelinsoittoja. Ikävä kyllä tuo kaikki ei minua rauhoittanut. Emee oli palauttanut minulle Esterin valokuvan, sanoen, että kysymyksessä ei ollut hän. Siis muitakin vielä. Kuka? Annoin tämän valokuvan blokkille. Ennen kaikkea olisin halunnut nähdä sen, jonka Albertin oli lahjoittanut Esterille. Kuinka hän mahtoi siinä esiintyä, kenties avokaulaisessa leningissä. Ehkä he olivat käyneet yhdessä valokuvaajalla. Mutta en uskaltanut puhua siitä Albertinille, etten olisi antanut sellaista vaikutelmaa, etten ollut nähnyt koko kuvaa, enkä blokille, jonka en halunnut huomaavan, että olin kiinnostunut Albertinista. Ja kuka tahansa, kuka suinkin olisi ollut perillä Albertinin vankeudesta ja minun epäluuloistani, olisi pitänyt julmana tätä elämää, mutta Françoisin silmissä se näytti olevan täynnä ansaitsemattomia iloja, joita taiten osasi itselleen järjestää tämä keimailijatar tai, kuten Françoisilla oli tapana sanoa, hän kun kadehti enemmän naisia kuin miehiä, tämä silmän tar. Ja koska François oli minun ansiostani rikastuttanut sanavarastoaan uusilla termeillä, joita muunteli makunsa mukaan, hän sanoi Albertinista... Ettei koskaan ollut nähnyt niin kavalaa otusta, joka osasi keplotella minulta rahat esittämällä komediaa, mistä François, joka piti erikoista yleisenä, yhtä helposti kuin yleistä erikoisena, eikä tarkemmin tuntenut näyttämötaiteen eri aloja, käytti sanontaa näytellä panttomiinia. Saattaa olla, että olin itsekin vähän vastuussa hänen erehdyksestään, mitä Albertinin ja minun todelliseen elämään tuli. Annoin nimittäin Françoisin kanssa jutellessani ovelasti tulla ilmi epämääräisiä tunnustuksia, joko kiusoitellakseni häntä tai sitten näyttääkseni rakkauden puutteessa edes onnelliselta. Ja sittenkin, mitä tulee mustasukkaisuuteen ja tapaani vartioida Albertinia, jotka kaikin mukomin olisin halunnut pitää salassa Françoisilta, niin eipä aikaakaan, kun hän jo pääsi niistä perille kuin medio joka löytää esineet silmät sidottuina. Kiitos tuon vaiston, joka auttoi häntä arvaamaan kaiken, mikä suinkin saattoi olla epäedullista minulle. Eikä hän antanut hämäysyritysteni häiritä itseään, sillä myöskin viha Albertinia kohtaan, enemmän kuin kuvitelmat onnekkaammasta vihollisesta, taitavammasta näyttelijättärestä, auttoi françoisia keksimään, mikä voisi koitua ystävättäreni tuhoksi ja mahdollisimman nopeasti. Ihmettelin, mahtaisiko Albertin tuntiessaan olevansa valvonnan alaisena pannakin itse toimeen eron, jolla olin häntä uhkaillut. Sillä muuttuessaan, vaihdellessaan, elämä tekee tarinoistamme totta. Joka kerta, kun kuulin oven avautuvan, sävähdin niin kuin isoäitini kuolin vuoteellaan kuullessaan minun soittavan ovikelloa. En uskonut Albertinin lähtevän minnekään puhumatta siitä minulle ensin. Mutta alitajuntani ajatteli niin aivan kuin isoäitini alitajunta sykähdellessään soittokellon tahtiin, hänen jo maatessaan tiedottomana.